0: Como vai? Alguém já observou de maneira sábia. Se não estiver disposto a ser um bom exemplo, você terá que ser um aviso horrível. O homem desta história sabe o quanto isto é verdadeiro. Durante muitos anos, ele foi um exemplo de como decisões erradas podem arruinar a vida de alguém. Mas, hoje, ele é um bom exemplo de como as decisões certas mudam tudo. Tudo começou quando seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas.
1: Não bata a porta com tanta força. Minha cabeça está doendo. Não tanto quanto a do Tom. Vai doer quando acabar com ele. Queria que ele tivesse vindo à festa ontem à noite, a gente tinha pegado ele. Ele não se atreveria depois do que fez, aquele lixo. Não posso acreditar no que planejou. Arrombar a casa e nos roubar já é bastante horrível, mas o jeito como deixou a casa... Aquele cara
2: é esquisito, já suspeitava dele há muito tempo. Quando botar minhas mãos nele, vai se arrepender até de ter olhado pra nós. Como é que vamos encontrá-lo?
3: A namorada dele trabalha no shopping, a gente vai lá e pergunta onde ele está.
0: Vou matá-lo por roubar o que era meu. Apresentamos Algemas Quebradas, histórias verdadeiras de vidas que iluminam a escuridão. Dramatizadas e produzidas em Chicago pela Missão Pacific Garden. De tudo quanto as pessoas que vivem nas ruas perdem o lar, emprego e família. Nada dói mais profundamente do que perder a esperança, não ver um só jeito de sair do dilema. Quando chegam à Missão Pacific Garden e recebem comida, roupa e abrigo de graça, até mesmo cuidados médicos e odontológicos, se necessário, eles ficam gratos. Mas sabem que precisam de algo mais, algo que lhes mude a vida. É aí onde entram os pastores e conselheiros que lhes mostram o caminho de saída, o caminho que derruba as fortalezas do engano e desespero e faz brilhar a luz da verdade no coração deles, mudando-os para sempre. Graças àqueles que fazem doações a fim de manter a luz brilhando no velho farol, a esperança chega com uma nova vida. E agora, irradiando ao redor do mundo, eis o programa número 2676, versão brasileira 43, na série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Lá está aquele idiota que roubou o meu teclado e as caixas de som. O que você fez
2: com nossas coisas, Tom? Idiota,
1: arromba minha casa e ainda quebra tudo na cozinha. O que você fez com nossa roupa novinha? Devia matá-lo. Chega de conversa.
3: Diga logo onde escondeu tudo ou é um cara novo.
0: O homem em nossa história tomara um rumo na vida do qual ia se arrepender, mas não tinha mais como desfazer uma série de decisões erradas. Ele sabia que a trajetória de sua vida não era a que queria, mas parecia sem jeito para alterar-lhe o curso. Esta é a história de como isso mudou É a história verdadeira de Samuel Anselme Agora mesmo em Algemas Quebradas
2: Cresci em Y, Michigan Era o quarto de cinco filhos Um irmã e três irmãos Mamãe era italiana e viajava todo ano para a Itália no verão Deixando-nos com o papai durante dois ou três meses Meu pai trabalhava numa fábrica Bebia e usava drogas A maioria dos domingos Mamãe nos levava à igreja, de ônibus, porque as pessoas eram muito amigas. Quando fiz nove anos, alguém me fez repetir uma oração de arrependimento, mas não entendi o que estava fazendo e não houve mudança nenhuma em minha vida. Mas papai teve uma experiência com Deus vários anos depois.
4: Vai haver algumas mudanças por aqui. Hã? Sou salvo agora, Eletra. Vou parar de beber e de usar drogas. Estou falando sério. Isto quase me matou, mas ontem à noite refleti, ajoelhei-me, confessei meus pecados ao Senhor e pedi que Ele me salvasse, e Ele o fez. Então agora você vai à igreja conosco? Pode acreditar. Você sabe que meu colega de trabalho vem tentando há anos para que eu recebesse o Senhor. Tenho lido a Bíblia todos os dias, a mesma que achei na fábrica há dois anos, Deus vem agindo em mim há muito tempo. Só fico triste que não fui a Ele antes. Vamos ver quanto tempo isso vai durar, não é, crianças? Vai durar. De hoje em diante. Vamos à igreja todas as semanas e vamos fazer o culto doméstico.
2: Papai tentou nos proteger, não permitindo que a gente assistisse televisão. Logo, ele estava ensinando na escola dominical e pregando também. Minha irmã, que tinha seis anos a mais do que eu, foi salva durante esse tempo e começou a ler a Bíblia. Papai tentava nos guardar das influências mundanas, mantendo-nos no quintal. Porém, meus irmãos e eu já começávamos a nos rebelar, o que só fez piorar quando os meus pais nos matricularam numa escola evangélica.
4: Você foi expulso? Por quê?
2: Eles nos disseram para cortar o cabelo, como se isso fosse importante.
4: O cabelo não é importante. A rebelião é... Você vai fazer o que mandaram. De jeito nenhum. Essa escola é para mulherzinhas. Todos vocês vão à escola, Davi. Ela vai ajudar a vida social e acadêmica de vocês a ser consistente com os ensinamentos bíblicos.
2: Bem, eu não vou obedecer. Eles insistem que a gente se viste como nerds.
4: Veremos isso.
2: Não adianta mais, papai. A gente se meteu no bate-boca com o diretor. Ele não vai mais nos aceitar de volta. Papai tinha um dom de ensinar os adultos na escola dominical. A classe dele cresceu tanto que chegou a encher a quadra. Então a gente se mudou para uma igreja nova e logo conhecemos outros rebeldes, embora ninguém acreditasse pela aparência. Pareciam crentes, mas não agiam assim. Passávamos muito tempo na casa deles, porque faziam coisas que não tínhamos permissão de fazer. Enquanto isso, minha irmã linda casou-se e se mudou para Carolina do Sul. Um ano depois, quando veio nos visitar, ficou chocada.
5: O que está acontecendo aqui? Eu saio e a casa está desmoronando? Sobre o que está falando? Você está ouvindo o rock no último volume, está quase despido e o seu cabelo está mais comprido que o meu.
1: Pode parar, linda! Você é doida!
5: Este não é o lar cristão que eu deixei há um ano. O que está acontecendo com vocês?
2: Papai ficou desanimado e parou de ir à igreja. Nós também. Nunca mais papai bebeu nem usou drogas. E anos depois voltou à igreja, mas perderam o controle sobre nós. Nossa rebelião cresceu quando arrombamos a igreja e roubamos o equipamento de som. A gente matava a aula quase todo dia. A rebelião do João, meu irmão, era tão grande que ele e papai acabaram numa luta corporal. Papai ficou ainda mais desanimado. Ei, legal! Massa, faz de novo.
4: Desligue a guitarra. Quero falar com vocês. Pronto, o que é agora? Bem, cansei de tentar que fosse a escola. Estou cheio dessa bilhão de vocês. Não vou falar mais. Não vou mais obrigá-los a estudar. Cedo ou tarde, vocês vão se arrepender. Mas a vida é de vocês. Se não quer estudar, tudo bem.
2: Aos 17 anos, minha vida consistia em ir a boates, festas, bebidas, drogas e mulheres. Buscávamos os prazeres do mundo. Papai continuava tentando nos disciplinar, mas mamãe não concordava. Por isso, nos tornamos piores. Davi, meu irmão, tinha um empreguinho fajuta, mas só vivia cheio de dinheiro, dando festas incríveis com concertos e limousines. Eu suspeitava de como ele ganhava o dinheiro, mas não queria cutucar a onça com a vara curta. Ele e eu nos mudamos para uma casa em Ann Arbor, a fim de ficarmos mais perto da ação, rachando as despesas com os outros caras de uma banda que tínhamos organizado. Este lugar tá uma bagunça, Davi. Oh, tá
1: mesmo. É por isso que faço as festas no hotel. Eles que limpem a bagunça. Tu vai trabalhar hoje? Não. Vamos sair e comprar roupa para a festa de hoje à noite.
2: E aí, você convidou o Tom. Não o vi em nenhum dia dessa semana. Cara, eu acho que ele sabe que vamos expulsá-lo da nossa banda. Por isso já está começando a se sair. Pra mim tá ok. Tenho medo que ele se vingue roubando nosso equipamento.
1: Ele não se atreveria.
2: Cara, acho melhor botar o cadeado na sala do teclado e das caixas de som, quando a gente sair. Precisa não. Pois vou trancar tudo que é meu, não confio nele. Com certeza, enquanto fazíamos as compras para a festa, o Tom roubou o equipamento de som do meu irmão. Levamos as roupas novas para a casa de um amigo e saímos para resolver um negócio. Durante esse tempo, Tom arrombou a casa do nosso amigo, roubou as roupas e deixou a cozinha de pernas para o ar. Fizemos um B.O. e saímos para comprar mais roupas. Só mais tarde descobrimos que o equipamento de som também foi roubado. Na manhã seguinte, cinco de nós pegamos o Tom e batemos nele até sangrar. Depois o arrastamos até o carro. Durante os 40 minutos que dirigimos até a casa da namorada dele, continuamos a bater nele.
1: Que pena que estamos sujando seu carro novinho com todo esse sangue,
2: Frank.
3: Mas vale a pena dar neste vagabundo o que ele merece.
1: Você
2: acha que a gente devia matá-lo?
1: Ele, a namorada e os pais dela, para não dedurarem a gente. Acho que devemos fazer isso logo e pronto. Já estamos chegando. A casa dela é aquela bem ali na esquina.
2: Espere só até ela ver como ele está tão lindo. Pare, Frank! O quê? Estamos cercados. Vários carros da polícia nos cercavam, todos apontando armas para nós, o que pôs um fim a nossos planos insanos. Eles nos algemaram e nos levaram à delegacia, deixando-nos presos até sermos interrogados. Um dos nossos Demorou um tempão para voltar.
1: Ricardo está demorando muito. Algo deu errado. É melhor ele não entregar a gente. Não confio nele. Nem eu. Mas ele sabe o que fazemos com quem nos trai. Escute, Samuel. Não importa o que eles digam. Não deixe que pressione você. Diga que não vai falar nada sem ter um advogado. Mas não tenho um dinheiro para pagar advogado, Davi. Não se preocupe. Vou arranjar o melhor da cidade. Eles vão te implorar ou até te ameaçar. Não sei o que vão fazer, mas sou seu irmão e não vou falar nada. Por isso, não diga nada também.
2: Um dos nossos fez um acordo com a polícia e contou a história toda, o que nos deixou em apuros. Ele se confessou culpado a uma acusação de grande ferimento corporal, quase assassinato. Enquanto nós enfrentávamos prisão perpétua por sequestro e tentativa de assassinato. Éramos culpados mesmo e o resultado parecia bem tenebroso. Depois que todos nós pagamos a fiança, arranjei um emprego numa loja de conveniência. Uma noite um cara entrou na loja, completamente drogado, e roubou o estabelecimento. Pensando que ele ia voltar na mesma noite, chamei a polícia e eles mandaram o policial disfarçado. E com certeza o drogado voltou. Ele voltou na mesma noite? Foi, idiota! Tive que morder a língua para não rir. O policial sentado lá, tomando café e olhando tudo o que ele ia botando no carro. Cigarro, cerveja, comida e
1: depois o prendeu. Você vai ter que testemunhar contra ele no tribunal, Samuel.
2: Ele vai ter o que merece.
1: Vindo roubar a gente duas vezes no mesmo dia. Que cara de pau. A propósito, nossos advogados estão lutando para nos arranjar uma delação premiada. E o que ganhamos com isso? Um a cinco anos é melhor do que prisão perpétua.
2: Sem a mínima ideia de que ia ficar preso num pavilhão de prisão vizinho, testemunhei contra o cara que nos roubou. É engraçado como queremos que os outros paguem o que fizeram de errado. Mas quando é com a gente, queremos misericórdia. Em dezembro de 1987, fomos sentenciados a seis meses de prisão. Fiquei no mesmo pavilhão que meu irmão e dos dois amigos dele. Mas não com o cara que nos entregou. Ele só tinha 17 anos. Minha irmã vinha nos visitar.
5: Está tudo bem, Samuel?
2: Só não está porque o palhaço continua me ameaçando. Cada vez que passo por ele, diz que vai me matar porque testemunhei contra ele.
5: Você não está correndo perigos, tá?
2: Acho que não. Aguardas por perto todo o tempo.
5: Que bênção você ter conseguido ser líder do pavilhão.
2: É mesmo. Podemos levar comida extra para a cela. E podemos sair e lavar os carros da polícia.
5: Deus tem sido gracioso com você, Samuel.
2: É difícil acreditar nisso quando você está trancado numa cela, linda.
5: Você precisa dele em sua vida. Linda, pedi a ele que me salvasse quando tinha nove anos, lembra? Mas você não fez isso de verdade. Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16
2: Você acha que eu não tenho frutos, não é?
5: O que tem são frutos da carne, não os frutos do Espírito de Deus.
2: A vida da minha irmã era um testemunho para o Senhor. A paz e a estabilidade que possuía era um holofote revelando meus próprios valores ordinários. Na prisão, senti um pressentimento no coração de que tudo ia ficar diante de mim um dia. Sabia que Deus não fazia acepção de pessoas. Mesmo assim, quando fui solto, meu coração endureceu. Não agradecia a Deus nem pensava nele. Aquele ano conheci a Jude e começamos a namorar firme. No ano seguinte, um grande golpe.
6: Seus pais estão se divorciando. Por quê?
2: Acho que papai controlava demais. Estava sempre pegando no pé da gente. Corte o cabelo, bota a camisa por dentro da calça, fique no quintal, não assista TV. Ah, a gente cansa.
6: Talvez ele não goste que a sua mãe viaje para a Itália todos os anos.
2: Ela vai embora para lá. Vai cuidar da minha avó.
6: O que você vai fazer?
2: Não sei. Ela vai nos dar a metade dela da venda da casa. Talvez eu vá para a faculdade. Com o um coração amargo por causa do divórcio, mudei meu nome para o um nome de solteira de minha mãe. Peguei o dinheiro da casa e me mudei para a Califórnia, onde a fazer faculdade. Três meses depois, meu irmão João me pediu para mudar para Michigan para ajudá-lo no negócio que ele abriu. Então, eu e meu irmão Caçula, o Daniel, nos mudamos para Michigan e rachamos um apartamento no campus da universidade. Foi aí que ele começou a ir à igreja com minha irmã e começou a mudar.
7: Cuidado com esse hoje jeito de falar, Samuel. Esses palavrões ofendem a Deus. E daí? Tá parecendo o papai. Quero agradar a Deus com a minha vida. Papai tinha razão. Notei que você cortou o cabelo e tirou o brinco. São apenas representações externas das mudanças internas no
2: meu coração. Acho que você também não quer que eu escute meu som, não é? Posso fechar minha porta. Fiz uma oração para aceitar Jesus quando tinha nove anos. Além do mais, não vejo nada de errado com o estilo de música rock.
7: Ela não glorifica a Deus, Samuel. Ela honra o mundo e seu sistema.
2: Leia a Bíblia e verá a diferença. A Bíblia cria mais perguntas do que
7: respostas. Você precisa do Espírito de Deus para ajudá-la a entender a Bíblia, Samuel. Só porque repetiu as palavras de uma oração? Bem, isso não pode mudar você. As palavras não são mágicas. Você tem que orar com a mente e o coração para que haja mudança.
2: Você está parecendo o um missionário que estava distribuindo folhetos na faculdade. Todo mundo mangava dele.
7: Mas Deus não manga, Samuel.
2: Fui a uns dois cultos com minha irmã e meu irmão, porque a vida deles era uma repreensão constante à minha. Até fui lá na frente, mas não aconteceu mudança nenhuma em minha vida. Cortei o cabelo, tirei o brinco e tentei falar sem pronunciar tantos palavrões. Nessa época... Meu irmão mais velho apareceu num no conversível novinho e me impediu para ir morar na Carolina do Sul com ele. Fui sabendo que não podia mudar a mim mesmo. Poucas semanas depois, Jude veio morar comigo, o que aborreceu minha irmã quando veio nos visitar.
5: Você e a Júlia estão pensando em casar, Samuel?
2: Eventualmente. Estamos tentando juntar um dinheirinho.
5: Viver junto é o que o mundo faz, Samuel. Deus chama isso de pecado.
2: Sei que não estou vivendo do jeito que devia,
5: mas Deus entende. Deus entende que você está perdido sem ele. Deus odeia o pecado, irmãozinho. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Ele pagou o preço por seus pecados para que você pudesse ter uma vida nova.
2: Já sei, já sei.
5: Está indo à igreja?
2: Temos que trabalhar aos domingos. Mas eu estou lendo a Bíblia. Você ficaria orgulhosa de mim, linda. Estou ganhando um dinheirinho extra lendo cartas de tarô num bar na ilha. Cartas de tarot? É. Deus não gosta disto também, não é? Por isso pedi a Jude que devolvesse as cartas e me arranjasse uma Bíblia. Ótimo. Leio a Bíblia para a Jude. Ela não sabe quase nada da Bíblia. Eu também não entendi a Bíblia. Mas sem Cristo, a gente é cego às próprias faltas. Em novembro daquele ano, Jude e eu nos casamos. Um ano depois, meu irmão mais velho, Davi que tinha se mudado para Los Angeles, me ligou oferecendo uma proposta de emprego.
1: Cara, tem um grande negócio para ti, ó. Estou ganhando os um montes e você pode ficar cheio da grana também.
2: E como é isso aí?
1: Com móveis importados e arte brega.
2: Quer fazer parte? O que eu tenho que fazer? Basta investir 5
1: mil de grana e eu te mando um cheque de 2.500 reais todos os meses.
2: Parece bom demais para ser verdade.
1: Posso devolver o teu dinheiro na hora que quiser, Samuel. É só pedir e eu faço um cheque.
2: Aproveitei a chance e com certeza ele me mandava um cheque todo mês. Então, o Davi fez seu próprio negócio fazendo a mesma coisa em Las Vegas. Concordei. Tratamos dos detalhes. Eu e a Jude pedimos demissão e nos mudamos para Las Vegas. Assim que chegamos lá, o plano mudou. Davi queria que eu fosse para Los Angeles abrir uma loja lá. E Jude não gostou nem um pouco em ficar sozinha em Las Vegas. Alô? Oi, querida. Está tudo bem?
6: Arrumei um emprego em um dos cassinos. Não é um salário bom.
2: Não se preocupe. Vamos ganhar muito aqui.
6: Já arranjou o apartamento?
2: Estou dormindo na loja. O bairro é meio perigoso. Durmo com um espingarda na cama e um 38 na bota.
6: Tem certeza que isto é uma boa ideia, Samuel?
2: O Davi acha que é.
6: Você vem pra cá esse fim de semana?
2: Posso não, querida. Mas apareço logo. Não consegui ir ver Jude com frequência, porque reinvestia meu lucro todo no negócio. Nossa loja funcionava como um brechó, e isso ameaçava uma loja de artigos de verdade, que ficava na mesma rua. Os manda-chuvas de Beverly Hills estavam dando duro em cima da gente. A tensão ia aumentando na loja, à medida que as discussões explodiam Finalmente, entendi o que estava acontecendo E sabia que as coisas não estavam funcionando como deviam Os bombeiros querem fechar a loja, Samuel A gente tá entrando pelo cano, não é? Nem mesmo consigo pagar todas as contas que temos Então não pague! Vou dar o fora, Davi Me dê meu dinheiro de volta e vou voltar para Las Vegas
1: Você tá no mesmo barco que a gente, Samuel Se a gente afundar, você afunda também Nenhum de nós gosta de perder dinheiro, mas não tenho o privilégio de cair fora, nem você.
2: Meu coração quase parou. Não havia nada que eu pudesse fazer. Ficava apavorado de telefonar para a Jude e dizer que os burros deram água. Foi nesse tempo que minha irmã me telefonou da Geórgia, onde ela e o esposo tomavam conta de um lar para crianças carentes.
5: Samuel, é a linda. Como vai?
2: Mais ou menos. Perdi tudo. Sem contar com todo o tempo que investi. Não vou receber nenhum centavo em troca. Espero
0: que não volte para Las Vegas.
2: Tenho que esperar até que eu e a Jude decidamos o que vamos fazer.
5: Estamos orando por vocês, Samuel. Sabe que pode vir morar com a gente no dia que quiser, até se firmar de novo.
2: Obrigado. Talvez a gente faça isso.
5: Vai ter que ir à igreja conosco, duas vezes, no domingo e na quarta-noite.
2: Ah, então tô fora.
6: Oh, Samuel, estou tão feliz em ver você.
2: Eu também, querida. Sinto muito. Queria voltar rico, mas tudo que tenho são dívidas.
6: Isso é tão injusto, Samuel.
2: Não se preocupe. Vou arranjar um emprego logo.
6: A noite que você ligou dizendo que tinha perdido tudo, pensei seriamente em me matar. O quê? Estava sentada no chão, chorando. Era como se uma voz me dissesse, vá em frente, use o revólver.
2: E o que impediu você de fazer essa loucura?
6: Clamei a Deus. Por favor, ajude-me. Ele me ouviu e a vontade de me matar foi embora.
2: Jude, nós vamos vencer essa. Você vai ver. Encontrei um emprego no lugar que vendia um tipo de rosca. Enquanto isso, tentava entrar na marinha. Mas pouco antes de fazer o exame médico, cortei meu polegar gravemente e tive que esperar até que sarasse. Jude perdeu o emprego nessa mesma época. Então liguei para minha irmã e fomos embora para Geórgia. Ser forçado a ir à igreja três vezes por semana era difícil, mas a gente ia. A palavra de Deus começou a quebrar o solo de pedra do meu coração.
3: A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus quer seu coração por inteiro, meu amigo. Nada menos do que isso. Jesus disse: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Qualquer pessoa pode dizer que é salva, mas Jesus falou: Vocês o reconhecerão por seus frutos. Mateus 7:16. Você ama a Deus? Há um teste bem simples para saber se o ama ou não. Você guarda os seus mandamentos? O primeiro e mais importante de todos os seus mandamentos é não ter outros deuses, a não ser o Senhor e amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças.
2: Através do espelho da palavra de Deus, notei que era um pecador indo para o inferno. A convicção era tão forte que num domingo, após o culto, telefonei para o pastor. Você disse que foi
3: salvo quando era criança, Samuel.
2: Eu sei, mas Deus me mostrou que sou um pecador indo para o inferno. Sou tão grato a ele. Meu irmão me disse um dia que não há mágica das palavras de uma oração, a menos que você seja sincero.
3: É isso mesmo, Samuel. Agora, tudo o que tem a fazer é clamar ao Senhor de todo o coração, e Ele o salvará.
2: Pastor... Fui tão mentiroso a minha vida inteira Tanto que nem sei se posso falar essas palavras de coração Além do mais, por que Deus ia acreditar em mim agora?
3: Deus sabe se você está sendo sincero realmente
2: Cada noite durante aquela semana, orei Deus, por favor, não me deixe morrer e ir para o inferno De manhã, quando acordava e vi o sol brilhando na janela Começava a chorar sentado na cama agradecendo a Deus por outro dia. No domingo seguinte de manhã, arrependi-me de verdade do meu pecado e de todo o coração entreguei minha vida a Jesus Cristo. Pela primeira vez, eu o queria mais que tudo. Logo depois, minha esposa também entregou a vida a Cristo. Dois meses depois, Deus tratou comigo em outro nível.
5: Deus o chamou para pregar? Que maravilha, Samuel!
2: Sei que preciso aprender muito sobre a Bíblia, mas enquanto isso, vou para as ruas distribuir folhetos sobre o Evangelho. Antigamente, mangava de um rapaz na universidade por fazer isso.
5: Deus o usou para ajudá-lo a se convencer do seu pecado, Samuel.
2: Sei disso. Quero fazer a mesma coisa agora. Temos que ser testemunhas para Jesus, onde Ele nos
5: mandar. Bem, Júlio, o que acha do desejo do Samuel de se tornar pastor? Estou ao lado dele até o fim. Você não pode imaginar quantas vezes jejuei e orei por você, Samuel. Por todos os meus irmãos
2: Fico contente em saber que você fez isso, linda Deus é fiel Agora estou no Instituto Bíblico Ansioso para servir a Deus Saio pelas ruas falando aos outros Sobre o amor poderoso de Cristo Que me protegeu durante todos os anos Em que andei em rebelião Deus nos deu três filhos lindos E nós os criamos para que conheçam ao Senhor Confia em Jesus Não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12
0: Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 promete Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se quiser falar com alguém sobre fazer esta decisão que muda a vida, entre em contato conosco. Nosso telefone é 0-88-3672-1221 ou nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar através de histórias verdadeiras que, se sua vida for vazia, ela pode ficar cheia até transbordar. Por favor, escreva-nos hoje. Sua carta significa muito para nós. Nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62200-000. Este é o programa número 2676, versão brasileira 43, Samuel Anselme. Fizeram parte desta história verdadeira os seguintes atores.
5: Alcione Biapina. Erivaldo Rocha.
4: Robson Domingos. Capistrano Biapina. Max Fernandes.
0: Inácio José. João Lucas Barroso.
6: Jocabé de Costa. Carla Domingos.
0: Luiz Souza. Tradução Edissa Sueiro. Direção João Carvalho e Lina Gossen. Produção, João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova
4: Russas, Ceará, Brasil.